0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Fiyasaların gündemindeki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından bakıldığında bir seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla buna dönük fiyatlamaları izliyoruz, takip ediyoruz. Diğer taraftan özellikle seçime giderken para piyasalarında olup bitenler, kur korumalı mevduatla ilgili yaşananlar, bununla birlikte yine bankaların bu dönem içerisinde attığı atabileceği adımlar bunların üzerine de değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bu hafta enflasyon verisi gelecek. Onun öncesinde İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verisine baktığımızda yıllık 62,5'lar civarında bir enflasyon verisi var. Aynı zamanda Türk İş'in açlık sınırı rakamlarına baktığımız zaman da orada da açlık sınırının 10 bin liranın üzerine çıktığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bir miktar bu enflasyon çerçevesi üzerine konuşuruz. Diğer taraftan buradan oluşan yan etkileri bertaraf edebilmek için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de daha sonrasında Çalışma Bakanı bilginin yapmış olduğu açıklamalar var. Temmuz ayında bir Askeri ücret artışının daha geleceğini ifade ediyorlar. Bunlar yine dikkate değer unsurlar. Diğer taraftan da Amerika cephesinde olup bitenlere baktığımız zaman bir yandan ya bu borç tavanı meselesini yeniden... Gündemde olduğunu diğer yandan da özellikle J.P. Morgan'ın First Republic Bank'ı satın alma hareketinin bundan sonra bu işi bitirip bitirmeyeceği konusundaki görüşleri değerlendireceğiz. Bir istersen önce çok hızlıca Amerika tarafını toparlayalım. Çünkü bankacılık krizi bitti bitiyor falan derken Jamie Diamond demişti ki J.P. Morgan'ın CEO'su hani aralarda bu tür şeyler çıkmasına hazırlıklı olmak lazım. Çok kolay değil. Dolayısıyla bu dikkate değer konulardan bir tanesi şimdi alınca bitti mi çünkü alınca bittiğini söylemiş. First <gülüyor> Public Bank'i alınca bittiğini söylemiş. Bu arada bir de Milken Institute'un bir bankacılık konferansı vardı. Orada da öne çıkartılan birkaç tane konu var. Bir tanesi mesela bundan sonraki problem büyük bir bankacılık krizine dönüşmeyecek ama mesela gayrimenkul tarafından çıkabilir derler. Hem bu konuyla ilgili Apollo'dan gelen açıklamalar var, Citiden gelen açıklamalar var. Onlar biraz daha riski o tarafta görüyorlar bundan sonrası için.
1: Yani tabii ona yani gayrimenkul tarafına, ticaret, emlak tarafına ayrı çalışmak lazım. Açıkçası benim çok bir bilgim yok, e, oturup araştırmak gerekiyor. Çünkü yani kriz buradan çıkabilir çok tabii e, sert bir ifade. O yüzden yani bir görüş belirtmeyeyim bilmiyorum. E, First Public Bank'in J.P. Morgan tarafından alınması işte birkaç gün içerisinde ya da birkaç saat içerisinde e, tabii çok büyük haber. E, şöyle birazcık etraflıca konuşmak gerekirse. Tabii yaklaşık 25 tane banka batıyor yıllık olarak. Bundan 15-20 yıl öncesine göre banka sayısı neredeyse 4'te 1'ine, 5'te 1'ine inmiş durumda. 2008 küresel finansal kriziyle karşılaştırdığında ve enflasyona göre düzeltirsen bugün batan bankaların aktifleri o günkü bankalara göre aslında daha yüksek. Fakat bir işte kriz algısı, kriz ortamı olmadığı için ee, tabii yani o kadar büyük bir endişe yaratmıyor. Dolayısıyla da yani akut bir problem var denemez. Ee, zaten bugünkü bankaların yaşadığı sorunlar işte bir tanesi faizlerin yükselmesiyle e, girişimlerin nakit dengesi arasındaki e, yani şeyi bulamamasından, e, harmoniyi bulamamasından ötürü kaynaklanıyor. Diğeri ise işte e, eldeki varlıkların değer kaybetmesinden. Çünkü faizler yükseldiğinde tutulan bonoların değeri düşüyor. Daha fazla sermaye koyamazsan ya da işte içeriye daha fazla sıcak para sokamazsan işler tam terse gidebiliyor. Olan şey bu. O bakımdan da yani bir finansal kriz, bankacılık krizi vardır diyemeyiz. Ama tabii bu herhalde üçüncü banko oldu problemli. Az buzda bir mesele değil. Tabii Jamie Dimon'un işine göre konuşması normaldir. Şimdi burada bence ilk enteresan nokta. E, açıkçası yani JP Morgan'ın e, bu bankayı e, çok kısa bir süre içerisinde, birkaç gün içerisinde muhtemelen ya da belki birkaç saat içerisinde e, çat diye alabilmesidir. Şimdi burada çok fazla haber çıkar, ucuz oldu, pahalı oldu vesaire ama yani bugün e, bakkal dükkanını bile e, birkaç günde devralamazsın. Yani deponu su bassa, işte sigorta zararını tazmin etse o manları bile e, birkaç gün içerisinde <gülüyor> satışa çıkaramazsın. Kaldı ki bu kadar yüksek varlığı olan, aktifi, müşterisi vesairesi falan olan bir bankanın içine girip karar vereceksin ve tahmini bir kar zarar hesabı yapıp bankayı alacaksın Yani muhtemel değil. O bakımdan burada devletin, devlet haklının devreye girdiği ve bu iki bankayı yani birbiriyle eşleştirdiğini söylemek herhalde doğru olacaktır. Aynen Credit Suisse, UBS örneğinde de olduğu gibi artık bu kavgada şey yumruk sayılmaz yani bu bir kurtarma operasyonu eğer ki bunu sündürselerdi yani böyle bir zamana yayılsaydı filan o zaman bu banka zaten gitti ama başka kim gelecek acaba diye endişeler artardı o bakımdan Amerikalılar bu işi çok iyi öğrendiler ama yani haberlerden görüp işte JP Morgan First Public Bank'i aldı e, diye gördüğün anda şunu bilmen lazım ki orada başka bir irade var yani kardan zarardan Başka bir durum var çünkü yani mümkün değil, yani dediğim gibi çok zor bir işlem. İkincisi tabii şimdi bu küresel finansal krizden sonra yani yapılmaya çalışılan şeylerden bir tanesi ya da oluşan mantık işte çerçevelerinden bir tanesi kamu aklının artık yani galebe çaldı dolayısıyla her şeyi özel sektöre bırakamazsın. O bakımdan da kamunun kapladığı yer en azından düşünsel olarak daha fazla artmalı şeklindeydi. Oysa ki Amerika'daki bu kurtarmalara falan baktığımızda özel sektörün pozisyonunun yatsınamaz olduğunu ve aynen kamu gibi görev gördüğünü herhalde söylemek yanlış olmayacak. Çünkü kamunun görevi genellikle bu tip durumlarda işte hani Land of Last Resort derler. İşte hani son borç verici ya da son makam ama baktığında mesela başkaca özel kurumların da bu makama eriştiklerini ve bu rolü oynayabildiğini görüyorsun. Bu bence çok yani enteresan bir durum. Özel sektör, devlet aklı karşılaştırmasında. Üçüncü tema da yine küresel finansal krizde en çok konuşulan işlerden bir tanesi batamayacak kadar büyük söylemenin ortaya çıkmasıydı. Yani o zaman anlaşıldı ki bunlardan bir tanesini batırsan bütün sistem yerle bir olacak. Dolayısıyla hep buna ilişkin işte kanunlar, teklifler filan çıkardılar. Yani bir sürü şeyler çıktı. İşte Dodd-Frank'inden tuttuğu bir sürüsüne kadar benim şu an ismini hatırlayamadım. Amerika'da teklifler çıktı. Bunların tek... Olayı işte finansal sistemin bazı bankalar tarafından, sistemik önemi haiz bankalar tarafından tehdit edilmesinin önüne geçmek, mümkünse bazı bankaları da bölmek, parçalamak. Dolayısıyla da tek bir banka, şimdi öyle ya bugün böyle yarın başka bir şey olabilir. Yani çünkü bunlar da az buz bankalar değil. Yani Amerika'nın 400. bankası gitmiyor. Yani tabelada belli yeri işgal eden bankalar gidiyorlar. Mutlaka arada fark vardır. Ee, ama görülüyor ki yani sağlam bir e, bilanço gerekiyor. Dolayısıyla batamayacak kadar büyük konusu artık kontrolden çıkmış durumda. Çünkü yani gitgide gitgide hani eski pac oyununda olduğu gibi yani yiyerek büyür bir hale geldi. Bugün Amerika'da işte herhalde bütün Amerika'daki mevduatların kabaca söylüyorum tam rakamı hatırlamıyorum ama herhalde %10-11'i falan JP Morgan'da. Yani az değil. Ee, binlerce banka var. Kocaman ülke yani milli hasasına baktığında 20 küsür e, trilyon dolar ve sistemde müthiş bir şey var yani muazzam bir mevduat var. Tek başına bunu sağlıyor. 3-4 tane banka dediğin zaman %30-%40'lara kadar geliyor toplam mevduat içerisinde. Kalan da binlerce yıl, banka var. Kalan da binlere bölünüyor. Ee, i̇şte bunu kıyaslamak lazım. Yani e, bu işte kapitalizmin e, gittiği yer ya da gitmesi istenen yer ve kendi kendine gittiği yer arasındaki farklılık, üstelik de özel sektörün ellerini bırakamayız derken ee, özel sektörün de bir özel sektörü, kendi arasında bir mevkilenme durumu olduğu görülüyor. Bunlar da tabii dikkate değer faktörler. Ee, bizim gibi Türkiye'de yaşayan ya da bir gelişen ülkede yaşayan vatandaş için anlamıysa, e, yani tamamen teknik konuşuyorum, yoksa hiç kimse banka çatlasın, patlasın istemez ama e, böyle bir hard insüye sahip, işte dolara, euroya sahip bir ülkede, eğer ki sistemik bir kriz yoksa, fakat bu arada da bankalar yavaş yavaş gümlüyorlarsa, bu tabi daha faizlerin artamayacağı anlamına gelir. Bizim gibi ticareti nispeten güçsüz ama finansal etkilerden etkilenme bakımından çok yani müstesna bir yerde oturan ülke için finansal sistemin hafif, çok hafif ama yani belli bir dozda sallantıda olması dolayısıyla faizlerin artamayacak olması aslında olumlu. Yani dolayısıyla Türkiye eğer ki bir noktada sermaye çekebilecek kapasiteye ulaşırsa bu niyeti de gösterirse belki bu işte finansal sistemdeki sallantılar ve faizlerin daha artamayacağı yönündeki beklenti de belki bir noktadan sonra olumlu bile etkileyebilir yani.
0: Şimdi tabii burada önemli faktörlerden bir tanesi özellikle likiditenin nerelerde olduğu, ne kadar olduğu. Bunlar hakikaten dikkate değer. Şimdi bankacılık krizi çıktığı zaman bankaların mevduatına karşılık ciddi bir likiditeyi sağladı FED ve sorunu o anlamda çözdü büyümesine en azından engellemiş oldu. Fakat bir yandan bilanço daralmasının devam ettiğini, Öbür taraftan piyasadaki paranın maliyetinin de yükselmeye devam ettiğini anlamak lazım. Dolayısıyla aslında belki bundan sonrası için acaba likiditenin azaldığı, maliyetin yüksek kaldığı ve tedirginliğin arttığı bu ortam biraz daha resesyon üzerinden tehdit edici ya da finansal sistemin işleyici açısından tehdit edici hal alabilir mi? Buna da bakmak lazım bir sürü farklı şeyden yan etkisini görebiliyoruz mesela şu anda özellikle son 5-6 senedir çok büyük bir private equity piyasası var. Çok ciddi likidite olduğu için o likiditeyle ile gidip private equity piyasasında çok ciddi yatırımlar vesaire büyüyen işler vardı. Şimdi mesela öz kaynak karlılıkları çok yüksek, valuation'lar, değerlemeler de çok yüksek yerlere geldiği için bunların mesela çıkmakta güçlük çektiğini falan görmeye başlamış durumdayız. Bunlara yatırım yapmış olan fonlar var, o fonların pozisyonları var vesaire gibi finansal sistemdeki o girift son 2-3 yıl içerisindeki bütünleşmeyi biraz zorlayıcı hale gelmiş olabilir ortam.
1: Olabilir tabii. Bir tahmin yapmak zor. Ama şeyi görmek lazım. yani Bugün mesela Batan Banka'nın mevduatları filan. işte Türkiye'deki mevduatların neredeyse yarısı gibi. Yani bütün Türkiye'deki mevduatların yarısı gibi. Ve işte hani gece kurtarıp sabah ya başka herhalde batmaz batarsa da onu da hallederiz tarzında gayet. Zaten bak yazmışlar C.M. D... Daymun diyor ki ya işte şirkete bir
0: şekilde fayda sağlayacak. <gülüyor> <gülüyor> hani aldık. Zoraki aldık. Evet tamam bir şekilde fayda <gülüyor> sağlayacak. Şimdi
1: yani. tabii çok bilmiyorum detayları medyada çıktığı kadarıyla çünkü burada detaylar önemli ama yani 5 yıllık e, fonlama faizi aynı yerde kalan stabil bir fonlama almışlar, 50 milyar dolarlık. E, bence de 5 yılda 50 milyar dolarla onlar orayı toparlarlar yani. E, mutlaka sinerji bulurlar, bazı bölümleri kapatırlar, e, yani insandan tasarruf ederler, e, böyle böyle bir şeyler yaparlar. E, o bakımdan e, bir yere varır, zaten zararın bir bölümünü e, oranın e, tasarruf, e, sigorta, mevduat, şeyi karşılıyor, fonu karşılıyor. Ee, o bakımdan da e, yani hakikaten bir yere gelir. Onun da çok net bir fikri yoktur. Anlatmaya çalıştığım şey oydu. Yani hani birkaç günde o şirketin e, veri odasına girip e, bütün her şeyini çözüp e, bir yere varamazsın. Çünkü bir de şunu atlamamak lazım. Sonuçta elinde daha fazla fonksiyon gösteremeyecek bir aset var, varlık var yani. Hani bir şey olmuş ki işler kötü gitmiş. Yani tabii ki sen e, o cerahatın filan yerini e, doktor olarak belirlersin ama işte yani ameliyatı, nekağıt dönümü vesaire filan zaman alır. Onun da yani 3 aşağı 5 yukarı fikri vardır. Oturmuştur profesyonellerle yani böyle bir durum var. Bizim bu bankayı almamız gerekiyor. Nasıl daha karlı hale getiririz, ne görüyorsunuz? Sen onu, ben bunu herhalde 3 aşağı 5 yukarı, tabi onda bir hissiyat da vardır bunca yılın getirdiği tecrübeyle birlikte. O bakımdan 3 aşağı 5 yukarı hani educated guess diyorlar buna. Terbiyeli bir tahmini vardır yani. O bakımdan şey görüyorum yani makul görelim. Peki
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz güneye doğru kayalım Brezilya'ya gidelim. Brezilya'da Lula da Silva'nın Merkez Bankası ile mücadelesi sürüyor. sürüyor. Dolayısıyla biz geçen hafta burada Brezilya'nın Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve beraberinde enflasyonist ortamda sağladığı başarıdan bahsetmiştik. Dolayısıyla şimdi bundan sonrası için orada bir kez daha Merkez Bankası bağımsızlığı para politikasıyla siyasetçinin bakışı arasındaki farklar bunlar tartışılmaya başlanıyor. Tanıdık geliyor bize tabii.
1: Şimdi tabii şöyle bir fark var. Geçen hafta seninle uzun bir aradan sonra yaptığımız yayında şeyi konuşmuştuk. Yani bir doğru yapınca mesela Brezilya örneği faizleri arttırıp enflasyonla gerçekten mücadele edince işte 11-12 puanlardan seviyeleri tam hatırlayamıyorum, e, affola, bir dörtlere kadar indi e, tüfe. E, fakat bir de işin dışında yani bilinmedik yöntemler denediğinde ve bildiğini iddia ettiğinde, işte Arjantin gibi nasıl enflasyonun yüze fırladığını, fiyat kontrollerini işe yaramadığını, piyasada üç farklı kuru olduğunu ve bunların ikisinin arasında bir yerde hafif sağ tarafa doğru, ikinci saydığıma doğru meyleden bir Türkiye olduğunu konuşmuştuk. Yani hani ne yaptığını bilir gibi e, bir politik uygulama, fakat sonuçları bakımından baktığında aslında herhalde tam da bilmiyormuşuz, deneyselmiş diyerek işte enflasyonun 80'lere patlaması, sonra hani 50'lere falan razı olmamız gibi bir şey var, skala var önümüzde. Şimdi dolayısıyla Brezilya'daki tabii durum şöyle farklı. Orada bambaşka bir yerden iktidarı alıp halk bambaşka bir yere verdi. Yani neredeyse aşırı sağdan, neredeyse aşırı sola doğru gitti. Ve şimdi, önceki dönemdeki bürokratlar ve profesyoneller çünkü devlet sektörü de özellikle enerji tarafından, madenler tarafından çok kuvvetli Brezilya'da. Şimdi buradaki bürokratların değişimi ya da işte hukuk sisteminde, diğer yerlerdeki bürokratların değişimi konusu var. Yani bu kavganın bir bacağı bu. Yani şimdi o tabii kendi adamlarını getirmek istiyor çünkü eski rejimin tırnak içerisinde e, yenisini paçasından aşağı çekeceği kanaatinde. Bolsonaro da e, zaten hani aktif bir şekilde döndü. İşte devir teslim töreninde Brezilya'da bulunmak istememişti. Döndü. Aktif şekilde mücadele ediyor. Şeyi atlamayalım. E, Brezilya'da e, yani ayaklanma oldu. Başarısız bir neredeyse darbe girişimi oldu ve ordu darbe yapsın diye e, hani ordugahların eski e, terimle e, önünde halk yattı günlerce, haftalarca. Ve orduyu haftalar boyu e, darbeye davet ettiler. Yani şimdi böyle bir dönemden geçti Brezilya. Dolayısıyla yani durum birazcık farklı. İkincisi de tabii e, şimdi onun bir an önce kontağı çalıştırıp bakın iktidar değiştiği için ekonomi hızlanacak e, algısı yaratması gerekiyor. Bunun için de faizlerin düşmesine ihtiyacı var. Fakat muhtemelen o da biliyor ki kendisine de söylemişlerdir. E, hakikaten de faizler düşecek. Çünkü yani Brezilya şu an enflasyonun neredeyse belini kırdı. Yani zaten ortalama 3'ü 4'ü hedefleyen bir ülke ve 4'e kadar indirdi. Bir iki yani ay daha en fazla Merkez Bankası dayanır belki baskılara boyun eğmediyik diye herhalde göstermek için sonrasında faiz indirimleri gelecektir ama yani orada durum böyle dediğim gibi yani 4'lere kadar tüfe inmiş durumda. O bakımdan da Lula'nın sesi gür çıkıyor olabilir. Ha, Tabii senin yine ayrıca sorduğun belki bir kompartman da tabii gelişen ülkelerde siyasetçilerle merkez bankalarının kavgasına yeni bir örnek olmuş oldu. Bir benzeri Güney Afrika'da yaşandı. Hem enflasyonun belini kırmadan hem de ülke stabilize olmadan tartışmalar açıldığı için orada da hep merkez bankasının işte statüsün değiştirilmesi konuşulur mesela. Onlar geri çekmişlerdi. Rusya zaten artık devlet ve merkez bankası mecburen aynı yöne bakıyor ama yine de merkez bankasını yani o ahval ve şerait içerisinde icra etmeye çalışıyor. Enflasyon çok düşük biliyorsun Rusya'da. Hindistan'a keza yine enflasyon düşük. Çin'de de zaten söz konusu değil. O bakımdan önümüzde de aslına bakarsan 300-500 tane örnek yok. Yani genellikle mesela Doğu Avrupa'ya gelelim, Polonyalar, Macaristanlar filan. Bunlar da faizleri artırıp enflasyonun belini kırmaya çalıştılar. Şimdi yavaş yavaş faiz indirimleri gündeme gelecek. Yani enflasyonu düşürenler faiz indirimini konuşuyorlar. Ama bizim gibi faiz indirip enflasyonu artıranlar tabii biz başka bir evrendeyiz. Peki buradan
0: istersen <gülüyor> biraz iç gündemdeki diğer meselelere gidelim. Programı açarken de bahsetmiştim. Bir yandan işte TÜİK enflasyonu gelecek. Öbür taraftan İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verisine baktığımız zaman yine yüzde perakende fiyatlarda yüzde dört buçukluk bir artış. Dikkat çekiyor. Yani enflasyon kalıcı kalmaya da devam ediyor. Şu anki hali görüntüsü bu. Biz de bunu kompanse edebilmek, aradaki farkı kapatabilmek için sürekli ücret artışlarına devam ediyoruz. İşte Temmuz ayında Haklı olarak bir tur daha insanların beklentisi var. O beklentinin de hani seçim öncesinde karşılanacağı söyleniyor. İktidarı kim gelirse gelsin karşılamak zorunda kalacaktır büyük ihtimalle. Dolayısıyla e, yüksek enflasyon düşüşü için bir şey yapılmayan bir yüksek enflasyon ve beraberinde bunun yarattığı yan etkilerin bertaraf edilmesi için sürekli bütçe üzerinden devam.
1: Yani gelen veriler işte e, geçim endeksi e, Ankara üzerinden ölçülüyor. E, İTO enflasyonu İstanbul üzerinden <gülüyor> E, ölçülüyor. Elbette ki e, TÜİK'in verileriyle farklılık e, arz edebilir. Çünkü işte ikisi de birer şehri tekil olarak gösterirken TÜİK işte 81'inin tamamına e, ilişkin bir şey yayınlıyor, e, veri seti yayınlıyor. Fakat tabii yani onun alt detayları, onun kaleminde şu yok, bunda bu yoktan sıyırıp baktığında, yani bunları yan yana koyduğunda e, tabii durum benzer. Toplanan vergilerin yıldan yıla artışında büyümeyi çıkarıp işte enflasyon farkını koyduğunda durum benzer. Süpermarketlerin işte alışveriş sepetlerindeki büyümeye çeşitli kalite düzeltmeleriyle baktığında enflasyon benzer. Yani Türkiye'de enflasyon işte iki sene patlayarak 80'lere vurdu. Sonrasında fiyat artışları biraz yavaşladı. Hayat pahalılığı kalıcı hale geldi ama... İşte bütçe tarafında büyük bir açılma olmadığı için yani bütçe daha rasyonel en azından yönetildiği için para politikasına rağmen ve biraz da belki düzenlemelerle birlikte ekonomik yavaşlama da geldiği için. Çünkü Türkiye bir sene 11 büyüdü sonraki sene 5 büyüdü bu sene diyelim ki 3 büyüyecek yani bir ekonomik yavaşlama da var bir de tabi kur tutuluyor kuru da tuttuğu için Merkez Bankası. Bu tabi ithalat fiyatlarının artmasını engelliyor. Dolayısıyla enflasyonda e, görülen maksimum seviyelerden bir gerileme var. Ama ekonomimiz enflasyon üretmeye devam ediyor. Yani aylık enflasyonlara baktığında e, hala 4'ler 5'ler tek bir ayda 4 puan 5 puan enflasyon üretir durumda. Ve işte 4 aylık işte ito enflasyonuna e, baktığımda yaklaşık 18 küsür puan yani aylık ortalama 4,5 puan her ay üstüne koyuyor e, demektir. Ve bu tabii problem. Asgari ücret artışlarından sözde açmıştım. Tabii asgari ücret artışları geriye dönük telafi şeklinde işlediğinden önündeki dönemde yine enflasyon güçlü kalmaya devam ederse tabii ister istemez yeni ücretler talep ediliyor. Fakat tabii işin de doğrusunun bu olmadığı aşikar. Bunu neye bakarak söylüyoruz? Türkiye'de çok inanılmaz asgari ücret zamları yapılıyor yaklaşık işte 2 senedir filan. Hatta 3 senedir diyebilirsin ama ücretlilerin milli hasladan yani bir yıl içerisindeki ortaya konulan tüm çıktılardan, üretimden, işte hizmetlerden aldığı paya baktığında bunun gerilediğini yaklaşık 10 puan kadar gerilediğini görüyorsun. E nasıl oluyor? Yani bir halkın önemli ki Türkiye'de ortalama maaş zaten asgari ücrete yakın. Yani çalışan işte diyelim ki kabaca söylüyorum 25 milyon kişiyi al, şeye böl. Toplam ücretleri bu 25 milyon kişiye böyle ortaya çıkan rakamla asgari ücret neredeyse öpüşmüş durumdalar. Yani ortanca
0: ücret yapıştı asgari ücret. Yapıştı.
1: Neredeyse. Yani Bu da gösteriyor ki ücretlerin aldığı fiyatlar pek bir yere gitmiyor. Bu kadar zamma rağmen. Demek ki yani ekonomik büyümeden olduğu kadarıyla hak ettiklerini alamaz haldeler. Hatta geriler durumda. Yani Demek ki asgari ücreti devamlı artırmak çözüm değil. Bir çözüm lazım. Ama şu an o çözüm bulunamıyor, o yüzden... Yani
0: asgari ücreti artırıyorsun, emekli maaşlarındaki tabanı yukarıya çekiyorsun, asgari ücrete yakınlaştırıyorsun. Bu sefer oraya yakın maaş alanların durumu sıkıntıya giriyor. Diyorlar ki yani biz o zaman asgari ücrete yani işte tabana yakın bana emekli maaş veriyorsun. Bu sefer onu yukarı çekmek gerekiyor. Yani insanlar buradaki taleplerinde haklı hale geliyor. Yani bir yeri bozduğun zaman onu kapatabilmek için yaptığın her eylem beraberinde başka problemleri de getiriyor. Yani asgari ücrete bir tur daha zam gelecek, haklıdır. O geldiği zaman ona yakın şu anda işte 8.500 liraysa 10.000 lira ücret alan kişinin ücretini yukarıya çekmen gerekiyor. Dolayısıyla bütün ülkedeki ücretler artıyor. Ücretler arttıkça bu bir sarmaz şeklinde ister istemez enflasyonu beslemeye devam Besliyor.
1: ediyor. Aylık 4.5 puan enflasyon üretiyorsun. 8.5 milyar dolar ticaret açığa veriyorsun. <gülüyor> Son 12 ayda 118 milyar dolara varmış. Şimdi bazen bazı şeyler çok havada kalıyor ama mesela 2019 yılının Ağustos'unda yani Türkiye ekonomisi bir sert iniş yaparken enerji ve altını dışarıda bırakarak söylüyorum. Türkiye'nin cari dengesi 18 milyar dolar artıdaydı. Yani ekonomi çok yavaşlıyor. Kur da zaten ciddi değer kaybetmiş. Bir tur kur şoku yemiş. Kur şoku yemiş. Ortaya çıkan şey Türkiye fazla veriyor. Enerji ve altını dışarıda bıraktığında. Yani çekirdek cari dengede 18 milyar dolar fazla veriyor. Şimdi bugüne geliyorsun. Türkiye ekonomisi yani gürül gürül büyümüyor ama yani ciddi bir körüklenme ve özellikle tüketimin körüklenmesi yoluyla suni bir büyüme havası var. Üçler civarında muhtemelen büyüye ekonomi. Fakat müthiş enflasyon üretiyor. O sene enflasyon da tabii burada değil. Enerji şey, ve altını dışarıda bırakarak çekirdek, cari denge diye baktığında yaklaşık 14 milyar dolarlık açığın var bu sefer ve bozulmaya devam ediyor. Şimdi... Bu arada bir yerlerde olsa gerek cevap yani ne 18 milyar dolar artı verelim ekonomiyi boğup ne de ekonomiyi suni şekilde canlandırıp müthiş bir açık pahasına yani arabayı vurdurarak büyümeye çalışalım. Yani arada bu arada 33 milyar dolar fark var. Demek ki yani burada bir orta yolu bulmak lazım. Herhalde yani ya sıfıra yakın ya hafif eksilerde bir yerde bunu tutturmak lazım. E, kura geldiğinde İhracatın çeşitli sektörlerde yapılmasının önünü açacak ama enflasyonu da azdırmayacak bir bandı tutturmak gerekiyor. Öyle ki yani belli oluyor ki. Ve öyle bir tutturmak gerekiyor ki insanlara verdiğin sözle kurun hakikaten en azından bir süre kontrol altında kalacağına inanmaları ve dolayısıyla bireyselin oyuna kur gidecekmiş diye kulaktan dolma şekilde gelmemesi lazım. Bunun için de yapman gereken şey Türk lirasının faizini yükseltmek. Yani bu iki kere iki dört. Bu şekilde faizi yükselterek bankaları kredi vermeye de teşvik edebilirsin. Yani çok kontra bir şey söylüyorum ama yani normal şartlarda bankalar düşen faiz ortamını severler. Yani Türkiye'de tek kredi verici bankalar olduğu için söylüyorum yani finansal sistem böyle işliyor. Ama yani 30 küsürle mevduat topla en fazla 16-17 puanına kredi verdiği zaman bankalar da vermiyorlar değil de veremiyorlar. Çünkü yani şimdi bakkala şu peyniri 20 liradan al Vatandaşı 10 liradan sat dersen e, düşünür. Almaz yani. E, almaz yani ya da satmaz. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu matematik işlemez. Yani mesela banka kârları konuşuluyor. Bugün bankaların ettiği kârların önemli bölümü. E, tuttukları kağıtlardan geliyor. Çünkü diyorsun ki sen bu kağıtları al. O da o kağıtları alıyor. Çünkü başka para kazanacağı bir yer yok. O da oraya gidiyor. Yani bankaların bilançosunun yapısının değişmesi lazım. Kağıttan krediye dönmeleri gerekiyor. Aynı zamanda vatandaşların... İkna olacakları faiz oranının bir miktar yukarı gitmesi gerekiyor ki Türk lirasına ikna olsunlar. Sonra KKM sisteminin yavaş yavaş yani acele etmeden zaman içerisinde devreden çıkması gerekiyor ki dövize ani bir talep olmasın. Tüm bunlar olurken kurun makul bir şekilde değer kaybetmesi ne bileyim işte şu an 19 küsürse ki serbest piyasada 20 küsür. O zaman 20 küsürün birazcık üstünde belki bunun %10 üzerinde makul bir bantta oluşturup Sonra bunu yıl sonuna kadar şeyin karşısında
0: koruyabilmek e, lazım
1: koruyabilmek lazım enflasyonun karşısında. Yani buna birazcık real olarak değer kazandırmak gerekiyor ama ihracatı da biraz rahatlatmak gerekiyor. İhracatçı da şunu bilmeli yani kurun devamlı değer kaybedeceği ve dolayısıyla rekabetçiliğin kuru üzerinden gelebileceği bir dünya mümkün değil. Biz böyle bir dünya tasavvur ettik Türkiye'de ama olmadı. Dolayısıyla böyle bir dünya mümkün değil.
0: 3 sene önce 4 liraydı kur. Evet, Bu bir yani, 20 lira kesmiyor.
1: O bakımdan yani her yani, zaman... el
0: efektif kur üzerinden bakmak lazım falan elbette hepimiz oradan tabii, bakıyoruz, tabii. biliyoruz bunları ama sonuçta 4 liradan 20 liraya geldi. Memlekette kümülatif enflasyona baktığın zaman inanılmaz bir yere geldi. son 3 yıl içerisinde, 2,5-3 yıl içerisinde bir yerde yetirmek lazım.
1: Yani kurun artmasını değil de enflasyonun düşürülmesini savunması gerekiyor ihracatçının. Yani maliyetler kontrol altında olursa o zaman fiyat yapılabilir. Aynı zamanda da yani herkesin bildiği şey ama yani yeni teknikler, yeni pazarlar, yeni fiyatlar yani bu, bu gerekiyor. Yoksa yani kuru devamlı devalüo ederek yani bir yere kadar işler gidebilir. Türkiye'nin şu modelde arada bir yerleri tutturup mutlaka da sermaye çekmesi gerekiyor. Çünkü burada ayıpları örtecek şey dışarıdan gelen sermaye. Dışarının da içeriye iştirak ettiği görülürse vatandaşlar zaten kurlarını bozmak isterler, dövizlerini tutmak istemezler. İnsanlar aşık oldukları için dolar euro taşımıyorlar. Yani kötü bir pozisyonda kalmamak için, servetlerini korumak için taşıyorlar. Çok zor değil bence bu beleşimi yapmak. Bunu yapacağını sinyallemek, kişileri belirlemek ondan sonra da yapmak lazım. Enflasyon düşüşünden geldiğin için söylüyorum. İki seneye falan da makul bir yerlere iner yani bu durumda.
0: Kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türk da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte. Alican, günaydın. günaydın. Şimdi özellikle seçim e, takvimi sıkılaştı. Dolayısıyla bir yandan mitingler devam ediyor. Diğer taraftan taahhütler devam ediyor. Biraz önce Gökhan'la da konuştuk. Ee, özellikle asgari ücretle ilgili gelen açıklamalar önemli ama bunun haricinde de birçok taahhüt var. Muhalefet tarafının göreve gelirse çalışacağı, çalışmayacağı bürokratlarla ilgili yaptığı açıklamalar var. Bunların üzerine konuşabiliriz herhalde.
2: Ya şimdi zaten önümüzdeki 10 gün boyunca biz her meydanda ki günde 2-3 ayrı e, miting gerçekleştiriyor liderler, cumhurbaşkanı adayları ve diğer genel başkanlarda. Dolayısıyla o kadar fazla vaat, o kadar fazla taahhüt içinde bulunuyorlar ki muhtemelen biz de Konuşurken veya haberlerini yazarken de birçoğunu atlıyor unutuyor bile olabilir. Çünkü her gün aslında özellikle ekonomiye yönelik işte emekli maaşları, memur maaşları yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili olarak liderlerin açıklamalarını dinliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de bu <gülüyor> böyle olacak zaten. Yani çok yoğun bir şekilde vaat ve karşı ittifakı eleştiren açıklamalar Dinleyeceğiz bu kapsamda ama özellikle e, miting meydanlarında yeni bir şey verilecek mi, yeni bir şey açıklanacak mı diye de beklentiler de sürüyor. Şimdi. Şöyle bir değişiklik var, ona izleyicilere aktarayım. 7 Mayıs'taydı normalde hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi. Millet İttifakı 6 Mayıs'a çekti, bir gün erkene çekti. Dolayısıyla İstanbul'da iki gün üst üste iki farklı ittifakın mitingi olacak. En çok önem verildiği söylenen ve en çok hazırlık yapılan mitingler olarak da değerlendiriliyor bunlar. İstanbul mitingleri işte seçimden bir hafta önce net olarak hem verilecek mesaj hem toplanacak, toplanacak kalabalıkla ilgili birçok mesajın liderler tarafından verileceği söyleniyor. Böyle bir değişiklik yapıldı, onu aktarayım. Bir de yurt dışı seçmenle ilgili, yurt dışında kullanılan oylarla ilgili önemli bir veri var. Onu paylaşmak isterim çünkü bu seçimde aslında katılımın, geçtiğimiz seçimlere oranla belki de daha fazla olabileceğini gösteren net bir veri bu. Şimdi ilk 5 gün, normalde kayıtlı seçmen sayısı, yurt dışı kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 416 bin 98. Şimdi ilk 5 günde oy kullanan seçmen sayısı 697.577 olmuş. Şimdi bu rakamın önemin şuradan daha net anlaşılabilir. 2018 seçimlerine gidelim, bir önceki Haziran 2018 seçimlerine. Ee, o, o seçimlerde ilk 5 günde oy kullanan yurt dışı seçmen sayısı 328.577. Yani aslında seçmen sayısında çok az bir farklılık olmasına rağmen ilk beş günde oy kullananların sayısı iki misilinden fazla yurt dışında. Dolayısıyla seçme katılım yani şimdiden yüzde üzerinde gözüküyor yurt dışında. Böyle bakıldığında yurt dışı temsilciliklerinde çalışanlar, gümrük kapılarında görev yapanlar ve o bölgeden izlenimlerini yansıtanların değerlendirmelerine bakıldığında da çok yoğun bir şekilde oy kullanmaya yönelik bir e, istek talep varmış gibi gözüküyor seçmende. Bu yurt içinde de aynı şekilde olacağı ve genel olarak oy kullanma oranının, e, seçime katılım oranının, ki zaten Türkiye'de fazladır diğer ülkelere oranla, e, daha fazla olacağı ifade ediliyor seçmen gündemiyle ilgili olarak. Şimdi... Vaatlerden de bahsettik işte emekliler, memurlar özellikle son birkaç günde çok konuşulan ve resmi açıklaması önce Çalışma Bakanı sonra da Cumhurbaşkanı tarafından yapılan husus aslında. Temmuz'da enflasyonun yanı sıra ayar fı artışını yapacağı, yapılacağı ve 7500 lira ve üzerinde alan emeklilere yönelik haberinde, olumlu haberinde seçimden sonra yapılacağıyla ilgiliydi. Zaten çok tartışma yaratmıştı. Daha öncesinde muhalefet tarafından da bununla ilgili düzenleme yapılması gerektiği birçok yerde dile getirilmişti. Tabanın 7500 liraya çekilmesi olumlu karşılanmakla beraber 7500 ve üzerinde alanlarla ilgili bir haksızlığın olduğu ifade ediliyordu. Bu konuyla ilgili düzenleme de Mayıs'tan sonra yapılacakmış gibi gözüküyor. Ama onun dışında tek tek saymayım şimdi hem Millet İttifakı tarafından hem Cumhur İttifakı tarafından hem Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tarafından da Memura, emekliye, kamu çalışanlarına, işçilere yönelik çok yoğun zam önerileri var. ve Önümüzdeki günlerde daha net ve fazla şekilde duymaya devam edeceğiz aslında.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Aktardığınız bu notlarla birlikte sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.